0: Začali jsme to už minulý týden a dnes doufám, že se dostane ještě na spoustu inspirativních myšlenek. Pořád uši k duši přemýšlí o hledání smyslu, o smyslu plnosti. Já bych se dnes ráda svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka, ptala na hledání smyslu v těžkostech života. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Dobré poslouchání přeje také Lucie Endlicherová. Tak Marku, možná ta úvodní otázka je tahle. Mají všechny věci smysl? Děje se všechno s nějakým záměrem? Víš, mě přijde, že tohle je typická otázka, když bude procházet někdo něčím těžkým, tak ta první věc bude, jaký to má smysl? Čárka, proč? A chceme znát ten důvod.
1: To jsou velmi odlišné věci, ale jakýmukoliv nevěřícímu uchu tohle bude znít velmi sektářsky. Ale to, že má něco smysl a že něco má nějaký cíl, Vůbec nesouvisí s tím, zda já tomu rozumím. O tom jsme mluvili trochu minule, že ta představa, že to, že nějaká věc má smysl, že se děje, tak není vůbec odvislá od toho, zda já na ten smysl jsem přišel nebo přijdu. Trošku to vrátím k tomu, co jsme říkali minule, že pokud Bůh je Bůh a pokud to, co se děje v našich životech a ve vesmíru a v celém stvoření, který pán Bůh sám ví, jak je široké a hluboké a různě úrovňové a tak tak tím jeho pohledem se, i když předpokládáme, že Bůh všechno ví a že se nic nehne bez něj, protože všechno v něm spočívá, tak proč bych já měl, nebo kdokoliv z nás, proč bychom my měli vědět proč? Dokonce, a v tom je možná ta nějaká moderní nebo postmoderní trošku iluze, která nás trochu trápí, že máme dojem, že když se to děje v mém životě, tak u toho přeci musím vědět proč. Ale ani to nám nikdo neslíbí. <laughs> Jakože vemem si příklad malého dítěte, ve kterého životě se můžou dít věci, které já pro ně dělám. Oni ho třeba i bolí, anebo jim jenom nerozumí, protože jsou mu dva roky, nebo rok, a ne- neexistuje, že bych mu to vysvětlil. Já dokonce jako rodič ani nejsem Bůh, jsem odkázaný na spoustu jako přirozených procesů a věcí, které jsou nutnost a které ani já nemám pod kontrolou. Bůh je ještě v tomhle jiný pozici. A si představte, že to dítě by si začalo dělat nárok na to, že musí všechno pochopit, aby to přijalo. A my jsme ve velmi podobné pozici vůči hospodinu a vůči životu. Takže otázka zda věci mají smysl je opravdu otázkou víry do velké míry. Zároveň tím nechci zavřít ústa tomu tázání, které přirozeně nám je dáno, ale musíme si trochu víc zvyknout a vlastně v různých duchovních tradicích, nejenom v křesťanství, tak zralost není odvislá od porozumění všemu a od kontroly nad vším. Zralost souvisí s určitou vydanností tomu, že jsem ponořen do něčeho, co mě přesahuje a co někam směřuje, a o co se můžu opřít.
0: No, ale to už vlastně těm věcem dává smysl, že jo? Když jsem ponořena do něčeho, dává. co mě přesahuje a co někam směřuje, tak je to přece to, co může naplnit tu potřebu smyslu.
1: Ano, jenomže zase my si můžeme chtít kolem toho dělat konstrukci, která to všechno vysvětlí. A myslím si, že ta skutečná zralost spočívá ve schopnosti zastavit se před tajemstvím nějakou chvíli. A říct, tohle je větší než já, a zase nemůžeme to říkat jen tak, jako to, z toho se může stát další nějaká padlá forma letargie jo, duchovní nebo lidské, ale umět přijmout to, že nedohlédnu. A my máme velkou výhodu, pokud je to tak, jak tomu věříme, křesťani, že nevěříme v nějaký mechanismus přesahující člověka, věříme v nějakou osobu. Ten, kdo nad tím celým bdí a kdo je autor všeho, tak je někdo. A strašně záleží na jeho charakteru. Pokud věřím, že je dobrý, tak tu chvíli můžu časem se naučit zůstat v relativním klidu i ve chvíli, když já nerozumím. Samotnímu, když to říkám, tak mi to zní jako takový plácání, protože být uprostřed situace, kde to člověk zažívá, tak je ještě něco jiného, než o tom takhle zbožně teoretizovat. Proto nemůžeme tohle, co já říkám, třeba vzít a dát to někomu trpícímu, nebo kdo se pláca v prázdnotě jako pilulku a říct mu tuhle nějakou teorii o životě a odejít. Tohle musí každý za sebe nějak se tím projít a já jako někdo, kdo je vedle někoho, kdo hledá smysl nebo kdo čelí tomu, že něco nemá smysl pro něj, v tom, jak to v tu chvíli vidí, tak je to o tom naučit se co nejlépe vedle něj stát.
0: Marko, teď se zeptám úplně nejúpadkovější formou. Víš, jak s před chvilkou zmínil, že prostě hledáme úpadkově ty formy smyslu, ale nedá mi to se nezeptat. Je k něčemu dobré nevědět? Je k něčemu dobré neznat ten smysl? Já vím, ty jsi mluvil o tom dítěti, které možná nemá tu kapacitu na toto pochopit a z téhle strany tomu rozumím, ale jenom mě zajímá, jestli to má nějaký smysl nevědět.
1: Nemusí být všechno k něčemu dobré, některé věci jsou jenom realita. To je další věc. Jo? My máme ten, že všechno musí jako být nutně k něčemu dobré, jo? ale něco je jenom vlastnost reality. To je vlastnost reality, že já jsem bytost, která má, nebo že lidi jsme bytosti, který mají IQ průměrně 100, někteří ho máme ještě, někteří nižší, ale málo kdo dosáhne jako nad nějakých 130. A komplexita reality i jenom čistě na fyzikální rovině jak je stvořená, abychom ji porozuměli, tak by mohla, možná předpokláda mysl, která by měla IQ 6000. A Bůh to má asi ještě daleko jinde. V tu chvíli otázka zda je, k něčemu dobré, že mám IQ jenom 100, tak je vlastně spletení kategorií, To je prostě jenom vlastnost reality. Jo. Je dobré si to spíš uvědomit, v tom, že to v nás buduje takovou adekvátní pokoru. Psychoanalýze to řešíme. Malé děti tak mají pocit omnipotence. Mají takový dojem, že oni stvořili všechno, potom zjistí, že to vlastně ne, že oni jsou jako jenom malý bytosti ve světě, který s nimi zase tak bezprostředně nesouvisí. A potom prochází docela služitým obdobím, kde si zvykají na to, co všechno nemají pod kontrolou. Jo, a u toho se vztekají. A my to sami děláme v životě. O tom dospělém, že vlastně postupně zjišťujeme, co všechno nemáme pod kontrolou a čemu všemu nerozumíme a učíme se u toho nevyvádět. Vlastně zvykat si na to, že jsme jenom lidi. A zase tohle může znít velmi krutě a nedá se to někomu říct automaticky jako odpověď na jeho utrpení nebo jeho tázání, ale my opravdu dovidíme jenom do jisté míry. Když se ptali teologa Karla Barta, myslím, že to bylo, co je nejdůležitější pro teologa, tak on říkal smysl pro humor. A dával to do souvislosti s tím, že veškerá nejkomplexnější lidská teologie hospoděnu nejspíš zní jako dětské žvatlání. A myslím, že to tak je, jo? že my budeme ještě jedno velmi překvapení, pokud nový život a naše budoucnost v nebi, ať si to představíme, jakoli bude zahrnovat, což není jistý, i, i porozumění všemu, to nevím, je nám slíbeno, ale předpokládáme, že jo, tak budeme asi velmi překvapeni. Takže jenom proto říkám, že nevědět nemusí být základní otázka, je to k něčemu, je to podobný, je k něčemu rozpoznat realitu. Jo? A součást reality je, že
0: nevidím za roh. Já úplně rozumím tomu, co říkáš a slyším to. Zároveň přemýšlím o úplně praktických situacích, ve kterých bych měla tohle nějak předat někomu, kdo Boha nezna. Protože tohle je přece ta nejčastější otázka, že jo. Umře malé dítě? A první otázka bude, jaký to má smysl, Potažmo proč Bůh dopouští takové věci. I Křesťan přece bude velmi bojovat za to, aby se s tím nějakým způsobem popasoval. A jsem si úplně jistá, že to, co nachází, nejsou odpovědi, ale spíš nějaké jako uklidnění bolavé duše. Ale přemýšlím o to víc o tom, jak tohle předat někam dál, víš? Jako to mluvit s člověkem, který s Bohem nepočítá, nezná ho, nerozumí tomu. A vlastně ho to o to víc irituje, protože se říká, že Bůh je milující a přece chce ty dobré věci a najednou necházem říct malé dítě. Jako cože?
1: Ano, jenže ten nevěřící člověk ještě nezná to, co ten autenticky věřící člověk už poznal. A to, že milující Bůh, kterého znám a o kterém vím, že je milující, je zároveň ten Bůh, kterému někdy nerozumím. A tohle se nedá předat. O tom se dá jako vydat svědectví. Když přijde člověk, který mu se dějou takhle těžké věci s otázkou, proč to Bůh dopouští, tak dát nějakou chytrou křesťanskou odpověď, včetně těch, o kterých jsem se tady pokoušel já, tak je, tak je nekřesťanský. Dokonce ani ten pán Bůh, když potká toho Joba, tak mu to nevysvětluje. A můžeme říct, že je to krutý jo, a tak, ale on má jenom říká, jak je to v realitě. Jo. A myslím, že je to něco podobného. Já proto jsem říkal před chvílí, že vůči tomu druhému člověku, který zrovna hledá smysl v nějaké věci, tak já nemůžu k němu přistoupit jako teoretik. Já můžu pro sebe vědět, že klíč je možná v přijetí svojí malosti. A zároveň v opření se o charakter Boha, kterého už nějak znám jako osobu. Ale to nemůžu předat tomu druhému člověku. Ten druhý člověk potřebuje možná obětí v tu chvíli. Od někoho, kdo má kotvu zapuštěnou pevně a kdo v tu chvíli má sílu na to mlčet a objímat. A nebo kdo má sílu v tu chvíli plakat společně. A nebo kdo má v tu chvíli sílu jako rezonovat s tím zmatkem toho člověka a přesto do toho vnášet pokoj a, a ujištění o tom, že bude líp. Proto se křesťanství nedá šířit jako, jako teorie. Dá se šířit jako dotek. A, a myslím, že už v tomhle principu je trochu vědět, že my jsme ty malé omezené bytosti, které navzájem si v tomhle můžou nějak pomáhat, ale ne tím, že jedna malá bytost, která tomu vlastně taky nerozumí, druhý malý bytosti, která tomu nerozumí a je tím víc vyděšená, tak řekne: Víš, tady je ta teorie, která ti to vyřeší. Protože i ten křesťan v pravdě musí říct, že taky neví. Ten křesťan, který má jistotu v Bohu, pokud už je nějak zkoušený životem trošku a pokud už trochu dospěl, tak taky bude vědět, že neví. On bude vědět třeba, že Bůh je dobrý, to je něco, co přijal vírou a z nějaké zkušenosti. On bude mít opakovanou zkušenost, že Bůh ho provedl situacemi, které vypadaly, že jsou k ničemu, a nebo že v danou chvíli nevidí. A zpětně třeba u některých z nich rozlišil, že byly že součástí dobrého příběhu, a zbytek přijal vírou a tím, že vsadil na charakter Boha, který se mu dal poznat a kterého jednání z velké části taky nerozumí. Přesťané, kteří mají dojem, že všemu rozumí, většinou ještě neprošli nějakou závažnější krizi, anebo si takovou krizi nechtějí všimnout.
0: Vychází mi z toho, že jsou prostě chvíle, kdy můžu říct nerozumím a nechávám to být, nebo dokonce nerozumím a nevadí mi to.
1: Dietrich Bonhofer má takové pěkné rozlišení na poslední a předposlední. Poslední reality a poslední pravdy jsou ty největší. Jo, to je o tom, že vím, že Bůh je dobrý, vím, že půjdu do nebe, vím, že Bůh stvořil svět, vím, že za vším je dobrý boží záměr, ale potom jsou tam ty předposlední reality, které žijeme každodenně, které se nám velmi těžko dají čistě logicky propojit s tady těma posledníma tvrzeníma, která jsme přijali vírou a přezjevení. A my žijeme jako obou. A pastorační práce a doprovázení se děje většinou v tom předposledním, proto já nemůžu jako vymlátit ze svého spolubratra jeho duchovní krizi prostřednictvím své teorie nebo i správné teologické teorie o tom, jak vlastně všechno nakonec bude dobrý. Tu chvíli ztracím schopnost se postavit vedle toho druhého člověka a předbíhám. Když já v terapii, i kdybych byl, nevím, jak dobrý diagnostik a věděl, jako co ten člověk bude řešit, proč to řeší a jak dospěje k řešení, tak já to na ně nemůžu vybalit na začátek. Jednak, protože pokud jsem zkušený, tak už vím, že se můžu plést, Ale druhá věc je, že já vím, že můj úkol není mu předat svoje myšlenkové schéma, byť by bylo přesné, můj úkol je pomoct mu, se rozhlídnout v životě a udělat ty kroky, které se před ním budou otevírat a být u toho s ním. A kudy půjde a jak dlouho to bude trvat a jaký to bude a co ode mě bude u toho potřebovat, to já vlastně v danou chvíli nevím. A podobný je to, když doprovázíme druhé lidi, druhé lidi ve víře. Já mám kamaráda, který nezažívá žádné velké tragédie v životě, ale opakovaně má velké frustrace v práci a je to jeden z největších pracantů, které znám. Člověk je jednou z největších integrit, co se týče práce. Neznám víc pracovitého člověka a člověka, který by s větším rozmyslem i před Bohem, i z lidské stránky, tak přijímal nebo odmítal, já nevím, zakázky. Jo, jako neznám. Tohle je člověk, který mu se už přes deset let nedaří a který se už před deset let za to modlí a má na hlavou otazník celou tu dobu, jak to, že ještě nedošlo k tomu průlomu, kde už to bude. Za těch deset let vyrostlo v charakteru způsobem, který je naprosto obdivuhodný. Tím se trochu utěšuju, že je to k něčemu. A asi to je součást toho, k čemu to je. Zároveň vlastně je trochu mezi jim a Bohem, čemu on se u toho učí. A skoro začíná mít takový dojem, se za to modlíme pravidelně, my se dobře známe, za to, aby třeba roz- zahlednul, pokud má udělat nějaký krok nový, který ho sud, dosud. Nebo, ale on prostě ho udělá, pokud ho uvidí. Jo. V tom není problém. Ale je možný, že ten průlom nikdy nenastane. Možná to je celý, že dokud je tady na zemi, tak se snaží dělat to nejlepší, že je s integritou, která je svědectvím o Bohu obdivuhodným, přestože si to hodně lidí navšimne. A myslím si, že v božích očích je to člověk, který velmi dobře zapouští kořeny ve věčnosti je možný, že celý život nedojde k tomu, aby došlo k průlomu, na kterým pracuji. A já mám pravidelně s hospodinem rozhovory i soukromě, i když se modlíme společně s tímhle člověkem, který jsou o tom, že bych mu už dopřál ten průlom a že bych byl na něj hodnější, <laughs> kdybych jako byl v jeho pozici, ale že vím, že jsem malý čávo, abych si poroučil. Tak to je pro mě taková škola. Jsem rád, že ji nezažívám na sobě protože já bych to možná neunést, ale nemůžu říct, že uprostřed toho nevidím krásný a složitý a reálný vztah s Bohem mm-hmm. a něco, co mi přijde vlastně nějak zvláštně smysluplný, ale nedovedu pojmenovat
0: jak. Mě vlastně celou dobu zní v hlavě, že by bylo dobré, kdybychom zmínili knihu Píta Grega, když Bůh mlčí. Protože podle mě k hledání smyslu má z mnoha stran co říct, tak dneska bych to ráda udělala. Marku moc děkuju a těším se na naše poslední setkání týkající se smyslu, které nás čeká zase za týden. Pro dnešek se z pořadu Uši k duši loučí Lucie a Marek Macák. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.